0: Outra pergunta bastante importante é sobre o que seria universalismo e a relação que esse conceito tem com o relativismo cultural dos direitos humanos. Bom, preciso compreender que há um cenário histórico bastante importante em relação a essas duas questões. Tendo visto os episódios trágicos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada pelos países vencedores da guerra, com o objetivo de evitar que uma Terceira Guerra Mundial viesse a ocorrer e também para facilitar o diálogo entre os países. É importante lembrar que após três anos da sua criação, em 1948, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nela, nessa declaração, foram estipulados direitos fundamentais para todos os indivíduos. Tais direitos são marcados por duas características principais, a universalidade e a indivisibilidade, que nós já conversamos um pouquinho antes. A universalidade, porque o simples fato de sermos humanos, de estarmos na condição humana, faz com que todos nós, seres humanos, sejamos titulares desses direitos, baseados na ideia de dignidade intrínseca a cada um de nós. Já a indivisibilidade diz respeito à impossibilidade de permanente exclusão de uns por outros, visto que a garantia de cada direito depende da observância dos demais. A garantia desses direitos passa a ser vista como uma questão que concerne a toda a comunidade internacional e não mais a cada um dos estados de forma separada. Assim, a soberania estatal, até então vista como ilimitada, passa a ser restringida. Cria-se, então, um sistema de proteção de direitos humanos que alcança, além do sistema global, os sistemas regionais, cuja coexistência opera para tutelar da forma mais efetiva possível esses direitos. Basta lembrar que o sistema global é gerenciado, é acompanhado pela ONU, enquanto nós temos outros sistemas regionais, quais sejam o sistema interamericano, o Sistema Africano e o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos de Viena, em 1993, reafirma os direitos garantidos anteriormente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e reconhece a relação de interdependência entre democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos. A democracia, portanto, é o regime que permite a completa implantação dos direitos humanos. Contudo, de acordo com o índice de democracia da, de, algumas de, de algumas instituições de análise, menos da metade da população mundial vive em um país que seja democrático, em um Estado democrático, sendo ainda menor a porcentagem dos países considerados plenamente democráticos. Assim, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1996 garante que os países possam fazer esse tipo de escolha, ou qual escolha? De qual regime que nos permita ser um regime mais próximo daquele que, de fato, vai ser garantidor dos direitos humanos. Nesse sentido, é mais compatível para o sucesso da economia e para o maior desenvolvimento aquele que também assegura um direito humano pleno a uma vida digna. Todos os povos, então, teria direito à autodeterminação e, em virtude desse direito, determinam livremente em seu estatuto político o seu qual a forma política de se organizar e asseguram livremente o seu desenvolvimento econômico, social e político. Porém, na perspectiva também cultural, é preciso perceber que os direitos que são universais precisam garantir essa heterogeneidade entre as nações. Precisam garantir que, apesar de serem soberanos, esse relativismo cultural nos permite aí um desafio muito grande, implementando os direitos humanos em cada uma dessas nações. A visão universalista entende que há um mínimo ético irredutível, que é o conjunto de direitos que devem ser considerados por todos os indivíduos, independentemente da sua cultura. Acreditam, portanto, que a cultura não pode servir de parâmetro para relativizar certos direitos, como direito à vida, direito à liberdade, direito à liberdade de expressão. Para a visão relativista, a visão de direitos universais poderia ser fruto de uma prevalência imperialista cultural que é de origem ocidental, cuja consequência seria determinar direitos de acordo com as crenças e princípios da sociedade ocidental de modo a propagar a cultura do ocidente como um padrão de conduta a ser seguido por todas as outras sociedades. Essa corrente entende que cada sociedade pode ter sua própria concepção de direitos humanos, de acordo com o sistema político, com o sistema econômico, cultural e até social na qual ela esteja inserida. É importante lembrar que, em maior ou menor grau, os relativistas sustentam que a cultura deve ser fonte importante de direito e de normas, normas morais, inclusive. Portanto, a partir do direito de autodeterminação, os países devem fazer das suas próprias escolhas, mesmo que, em alguma medida, os direitos humanos universais sejam relativizados. Nesse sentido, surgem vários obstáculos a serem enfrentados. É necessário discutir se deve haver um limite na relativização dos direitos humanos ou se todo direito pode ser relativizado em função de uma cultura de um determinado povo, por exemplo se todos os direitos puderem ser relativizados, de que forma os direitos, os indivíduos na verdade poderiam ser protegidos em âmbito internacional? É uma pergunta. Esse parâmetro de interpretação não inviabilizaria de alguma maneira os direitos humanos como direitos universais? É uma grande discussão. Portanto, nós temos vários exemplos, não é? Vamos Pegar um simples da nossa cultura aqui no Brasil, de culturas brasileiras, não é? Nós temos o caso dos nossos indígenas. Vamos imaginar o um infanticídio indígena no Brasil. Vamos pensar: o direito à diversidade cultural dos povos é concedido especialmente aos povos indígenas na Constituição Federal, nos artigos 215 e 231. Lá são reconhecidos aos índios a sua organização social, seus costumes, o direito à sua língua própria, crenças e tradições. Nesse sentido, o infanticídio poderia ser visto como um dos costumes de certas aldeias indígenas. As crianças com deficiência física, filhos de mãe solteira, seriam frutos, portanto, de uma relação que a aldeia não conceberia como algo desejável. Trata-se então de uma prática milenar de exclusão de um, de um menor, de um, uma criança, que na visão daquele povo indígena não se, configura, não se configuraria de maneira nenhuma como um ato cruel, mas como um ato de amor para acreditar em que aquela criança não teria condições de sobreviver. Haveria tanto sofrimento que justificaria, portanto, essa visão, não é verdade? Então é importante perceber que, embora nós tenhamos aí o relativismo, o infanticídio pode ser visto como um ato de maldade para a sociedade brasileira como um todo. Não cabe, portanto, aplicar um julgamento quando proveniente de uma cultura indígena, pois eles têm seus próprios valores que devem ser respeitados. Por outro lado, nós teríamos o conflito com o direito à vida, o direito da dignidade humana, que são direitos centrais, direitos centrais e determinantes aí da própria Constituição Federal. Considerando que o infanticídio é visto como uma violação direta a tais direitos, o Código Penal institui no seu artigo 123 a prática como um crime. Deveriam então ser punidos esses indígenas por tal prática? Ou os direitos à vida e à dignidade humana devem ser relativizados a fim de respeitar a prática cultural? Compreendem a grande polêmica? O entendimento que nós temos atualmente é que os indígenas não devem ser imputáveis considerando a proteção à diversidade cultural. Sendo assim, o infanticídio entre os indígenas é um ato até certo ponto tolerado, como sendo um costume do próprio povo. Contudo, há irresignação de grande parte da sociedade brasileira que entende que o direito à vida não poderia ser assim relativizado. Nesse sentido, há, inclusive, projetos de leis que buscam maneiras de erradicar a prática com uma justificativa de que é uma forma de proteger os direitos fundamentais daquelas crianças que são indígenas. É uma grande polêmica. O importante é perceber que nós temos ali uma cultura ocidental, uma cultura do branco, uma cultura do direito positivado, frente a uma outra cultura dos indígenas, e como, como encontrar um ponto de equilíbrio entre essas duas realidades, entre o direito que é universal e o direito daquela cultura, ao relativismo daquela cultura. Portanto, é uma grande polêmica que a gente precisa cada vez mais discutir e entender como cada estado se posiciona em cada caso, em cada situação. Outra polêmica bastante importante é aquela ligada ao uso dos véus pela comunidade islâmica na Europa. É preciso perceber que, nas últimas décadas, o continente europeu recebeu um fluxo migratório muito significativo e uma das culturas que mais é, tem se destacado nesse fluxo de migração é a comunidade muçulmana. E, para essa comunidade, o uso do véu é uma prática recorrente entre as mulheres, e, muitas vezes, para nós é alvo de constante debate. Por quê? Porque é um paradigma para a discussão do relativismo cultural. Vamos pegar, por exemplo, o caso da França de 2004. A França tinha, já em 2004, a maior população islâmica da Europa Ocidental. Mais de 5 milhões de muçulmanos viviam naquele país, sendo que 2 milhões desse total eram mulheres que usavam burcas ou véus que recobriam seu rosto. Essas mulheres, em 2004, foram proibidas de usar seus véus para frequentar escolas públicas com a justificativa de que estavam em um Estado laico. O caso gerou uma polêmica enorme, uma polêmica internacional imensa. porque A população islâmica encontrou ali os argumentos de que estavam sendo suprimidos os seus direitos de representação e de valorização religiosa e de expressão religiosa. Estudantes alegaram se sentirem nuas sem o uso do véu e buscaram, inclusive, saírem do, da escola interrompendo seus estudos. Em 2010, houve a criação de mais uma lei que atacou diretamente a comunidade muçulmana. Essa lei proibiu o uso do, de burka em lugares públicos, inclusive estabelecendo a multa de 150 euros para quem estivesse vestido com esse tipo de roupa ou que escondesse, os seus, ou que escondesse o rosto caso foi levado ao tribunal por uma mulher islâmica que alegou ter a sua, sua liberdade religiosa ferida. Para mais ou para menos, o importante é que a Corte Europeia confirmou, a Corte Europeia de Direitos Humanos confirmou a decisão, acolhendo a, a lei e dizendo né, que, na verdade, a, essa lei não se respeitava a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Aqui nós temos um conflito bastante importante, bastante significativo entre o relativismo cultural e o universalismo dos direitos humanos. É importante ressaltar que leis semelhantes foram instituídas em diversos países europeus, como a Holanda, a Alemanha, sempre com o argumento de fortalecer a laicidade do Estado. Porém, aqui nós temos uma grande, um grande conflito, porque a supressão dos símbolos religiosos de uma determinada comunidade também é vista como uma violação de direitos humanos universais. Assim, a proibição do véu, para alguns, é uma forma de combater o fundamentalismo islâmico, visto que reafirma a separação entre a igreja e o Estado. Para outros, para a comunidade muçulmana, é uma violação dos seus direitos. Quais direitos? Em especial aqueles direitos religiosos. É uma grande polêmica. Para além de qualquer polêmica do véu ou do infanticídio ou das burcas, é preciso compreender que, para o universalismo dos direitos humanos, essas questões tratam-se de violações e precisam ser discutidas, precisam ser trabalhadas e precisam, de fato, que essas comunidades compreendam os direitos humanos como universais. Aí é que está a grande questão. Como fazer isso? Como garantir? Como levar... A ideia de que a vida é mais forte, é mais importante do que o direito a uma cultura? Como levar a discussão do Estado laico ser menos relevante em relação à expressão religiosa, ao culto religioso? São polêmicas, de fato, mas para os direitos humanos como universais, nós precisamos perceber que condição à vida e outros elementos, outros direitos que são. Universais, que são direitos humanos, precisam ser assegurados, precisam ser discutidos, precisam ser bem trabalhados em cada sociedade.